Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a un nuevo episodio de su show de Mente, Mente Futbolera. Gracias por estarnos escuchando una semana más, un nuevo episodio más, este episodio número 66. Ay, casi casi número de la suerte esto, no, no número de la suerte esto, ¿eh? este es número 66 de... Esta edición de, de Mente Futbolera, que espero eh, nos estén escuchando. Hay unos que nos están escuchando. Bueno, me presento primero, antes de, antes de empezar a, a echar historia. Eh, mi nombre es Misraim Sandoval, estaré aquí con ustedes. Y no estoy solo, estoy bien acompañado de, de un buen amigo, el caballero naranja. Eh, perdón, el incomparable caballero naranja, Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenas Días, tardes, noches, mañanas, lo que sea. Saludos desde el mágico Valle de, del Texas. Eh, es un gusto estar con ustedes otra vez en otro episodio de Mente Futbolera para platicar de este deporte tan hermoso como lo es el fútbol. Así es. Edson, eh, imagino eh, lo, lo que yo he preguntado ahorita a la gente que nos está escuchando y, si, y nos pueden responder a través de redes sociales que nos pueden ahí buscar, seguir. Si no nos siguen, pues búsquenos y dale follow. Estamos en Twitter como eh, arroba somolamente y en Instagram estamos como mente futbolera. Le quería preguntar a la gente porque, ¿desde cuándo nos escuchan? A lo mejor hay gente que es la primera vez que nos escuchan y que espero que no se suscriban, pero imagino que hay unos que tal vez desde el episodio 1 o nos empezaron a seguir por ahí del 40, del 50, ¿no? Puede ser, ¿no, Edson? Yo creo que sí, don, aunque seas un veterano o aunque seas este, un bebé recién nacido dentro del universo de mente futbolera, todos son muy bienvenidos, les damos una calurosa bienvenida, este, espero que les guste este podcast, eh, aquí estamos para, no solamente para eh, platicar de fútbol, sino también para echar relajo y que sí, se claro. entretengan todos ustedes. Así es, y bueno, como dije hace rato, si eh, es la primera vez que nos escuchas y todavía no se sus te suscribes, hazlo en este momento, es completamente gratis, o cuánto te cobran Edson por suscribirte? Nada. Nada. Gratis, gratis, así que nada te cuesta darle suscribir, darle follow a nuestras cuentas de Mente Fulera, ya sea en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn o en Apple Podcasts. ¿O en dónde más estamos, Edson? Breaker, eh, este, ya dijiste SoundCloud, eh, uh -huh. también en TuneIn Radio. Oh, TuneIn Radio, sí, es cierto. Uh -huh. Así que hay más, y, y salen más plataformas de podcasts, pues, estamos seguros que también vamos a estar ahí, va Edson. Es correcto. Así es. Así que suscríbete, que no te cuesta nada. Y bueno, empezamos a platicar el día de hoy porque estos días ha habido un... Parece que no, porque nada, ya se acabó el Pero fútbol, las ¿eh? penas matan, es correcto. Las, las penas matan, es correcto, estimado Edson Ochoa. Pero ha habido mucho fútbol, Edson. Mucho fútbol porque aunque a veces a nivel cuestión club, pues ya la mayoría de las ligas ya, ya se detuvieron, pero sí. tenemos... A nivel selección, tenemos, mira, o sea, estamos hablando de la Euro, o sea, la Euro, que para mí es, 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 el, es el mundial de los ricos, o sea, ahí está la mayoría de los equipos, no todos, pero la mayoría son muy top, este, yo siempre he dicho, para que, ese, para que la Euro sea perfecta, solo falta Argentina y Brasil, ¿no? Este, y también está jugando al mismo, al mismo tiempo la Copa América. Ay, papantla, y bueno, de esto vamos a estar hablando, más otros temas que van saliendo, porque pues, este, uno de los ídolos de Edson Ochoa, Rogelio Funes Mori, pues acá recibí la nacionalidad mexicana. Este, y, y bueno, porque ahora sí, ya, ahora sí, el Tata Martino ya lo puede convocar. De hecho, ya está en la prelista para los eh, eh, jugadores que pueden estar en los partidos de la Copa Oro, que se, ya estamos a la vuelta de esquina, que también se juegue este torneo de aquí de la CONCACAF. Y otra que es un tema especial porque hace unos días aquí en la ciudad espacial aquí en Houston, aquí donde, bueno, yo me encuentro esto está allá en el Valle, yo estoy acá en Houston estamos en Texas, al fin de cuentas están celebrando partidos amistosos de la selección femenil de Estados Unidos 
y pues tengo un par de preguntas que la gente les, les quiero hacer, pero eso lo dejamos hasta el último, porque empezó la Euro, eh, este torneo eh, que para mí es uno de mis favoritos, eh, donde vemos a la, muchas de las estrellas que nosotros hemos visto brillar en, ya sea en el Barcelona en el Real Madrid, en el Bayern Múnich en el Liverpool, en diferentes clubes de, del viejo continente y los vemos enfrentándose o, o jugando juntos en este esta vez, eh, aunque sabemos que este torneo se debió haber jugado la, el año pasado, pero lamentablemente por la cuestión de la pandemia pues está jugando en este 2021 pero bueno, ¿qué te ha parecido Edson? hasta ahorita lo que va de esta Copa, perdón, de esta Eurocopa? Yo la verdad siento que no ha habido tanta, tanta sorpresa. Eh, han sido yo creo que unos uh, partidos este, interesantes, probablemente no nada fuera de lo común. Ten, o sea, también uno tiene que tomar en cuenta que muchos de estos jugadores están cansados por la carga de partidos a nivel de clubes, también eh, las fechas FIFA. Eh, entonces, probablemente en estos momentos no van a dar, uh, no van a mostrar uh, todo su potencial. Así es, pero antes de, de platicar de eso, quiero así como que cosas como resaltar de esta euro, o, o de este inicio de la euro, porque apenas estamos haciendo durante la grabación este episodio, digamos que se está jugando la primera jornada de esta Euro, ¿no? Eh, hay uno de los temas que ha, se ha estado hablando durante las últimas horas, es el tema de Lewandowski, mi estimado Edson, porque pues muchos dicen, eh, es que Lewandowski en el Bayern Múnich es uno, y Lewandowski con la selección de Polonia es otro. Sí, pero pues no compares, ¿no? O sea, ¿quién tienes en el Bayern Múnich y a quién tienes en, el, en, a quién tienes en la selección de Polonia? ¿Verdad? Y aparte de que, acuérdate de que no viene tan a ritmo como otros jugadores por la lesión que tuvo a final de la temporada. Claro. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que también ese, ese es un factor en contra de Lewandowski. Uh, siento que, pues la verdad, hay que ser sinceros. O sea, con el Bayern Múnich, eh, el equipo tiene tanta química que ya saben lo que va a hacer su compañero como si fuera la palma de su mano eh, Lewandowski se, se entiende muy bien a dónde tiene que picar eh, en qué momento tiene, tiene que este, hacer el corte para perder la marca eh, a dónde tiene que correr para poder re recibir eh, el centro o, o lo que sea entonces es una maquinita muy aceitada y uh -huh. con Polonia la selección pues es muy probable que o jueguen un sistema diferente al Bayern Múnich y acuérdense también que no tienen tanto tiempo para poder prepararse el uno con, con el otro con sus compañeros como lo tiene a nivel de clubes con, con, este, con Bayern Múnich. Entonces yo creo que va por ahí y no debe de meritar lo tan buen jugador que es este Lewandowski. Sí, claro. Y otra cosa, aparte de eso que mencionas de, de, de esa lesión que viene arrastrando, eh, eh, lleva un exceso de carga. O sea, estamos hablando que no ha parado de, de este, hace tiempo, porque estamos hablando eh, lo que es cuestión de, de, la, de la misma temporada del, del Bayern. Y lo recuerda que no tuvo su descanso normal porque tu, también tuvo el Mundial de Clubes. Y luego de ahí sí otra su temporada. La Champions, más los torneos que la, eh, la Supercopa Alemana, la... Sí, o sea, son mucho y no ha parado. Y luego, ahora, ya paró, se, se terminó toda actividad con el Bayern Múnich. Ahora ve con tu selección a la Eurocopa, donde sabes que también la exigencia es al máximo. Así que es mucha carga. Y luego, todavía en Polonia, es decir, que toda la responsabilidad se la quiere encargar a él. Es como en Argentina, ¿no? Que siempre la responsabilidad se la quiere encargar a Messi, ¿no? Es mm. igual acá, ¿no? O sea, espérate, o sea, es, se me hace un poco injusto de criticar a, a, a Lewandowski en ese aspecto, ¿no? Sí, y, y, y sabiendo también que Lewandowski es un delantero matón, que uh -huh. ahí, ahí su función dentro del campo es, a, es recibir los balones para él rematar a la portería. Él no es un creador, él no puede, quieres decir, cargar el equipo al hombro haciendo jugadas, o sea, porque si se tiene que salir del área, pues, ¿quién va a estar ahí para rematar? Entonces, la carga 
va con todo el resto de sus, de sus compañeros eh, para poder crear las jugadas, eh, los centros que él pueda a, aprovechar. Eh, entonces se me hace muy injusto que, ah, es que, Levan, es que Levan, si Lewandowski este, no da con su selección, es que no es tan buen jugador que, digamos, que como lo pensaban. No es así. No, no es. Y bueno, en otro tema, porque hay, hay mucho de que hablar de la Euro, y de hecho vamos a tener que eh, hacer como un resumen de todo, porque son varios temas que hay que hablar de, de, en este episodio. Eh, creo que hasta el momento, Edson, si me equivoco, pues corrígeme, no hay bronca. Creo que hasta el momento el mejor partido de lo que va de la Euro, creo que es el, el Holanda contra Ucrania, donde ganó eh, los holandeses tres goles a dos, y sobre todo los últimos, que serán los últimos 30 minutos, este, es donde se, digamos, se, se puso bueno el, el asunto, ¿no? Sí. O, o, o hay un otro partido que para ti dices, no, este, para mí este fue mejor, no sé. No, porque la verdad tuvo muchas emociones porque Holanda, los Países Bajos iban ganando dos, uh, dos a cero, eh, y luego ya como en el setenta y tantos eh, es cuando empata el, matado, eh, el marcador Ucrania 2 a 2 al minuto 79 y pues al, y al 85 llega el, el, el gol de Dumfries uh, uh -huh. para hacer el, el 3 a 2 definitivo de Holanda o sea, creo que hubo emociones ahí de que probablemente Ucrania estaba cerca de salirse con las suyas ante los Países Bajos uh -huh. Ya, por ejemplo, ahí va como dices tú. Al 52, Holanda 1, Ucrania 0. Al 58, Holanda 2, Ucrania 0. Al 75, Holanda 2, Ucrania 1. Al 78, ay, papantla, Holanda 2, Ucrania 2. Y al 85, Holanda 3, Ucrania 3, eh, Ucrania 2. Así que, este, se, o sea, que tuvo muy, muy bueno estos últimos minutos y... Y que en lo personal creo que es uno de los mejores partidos de, de, la, de esta primera jornada de la, de la Euro. Y bueno, y creo que una de las cosas también es que destacar que no lo puse ahí en el este, es por ejemplo, el bueno, lo que me gustó de este partido fue el golazo que en, entre República Checa y Escocia, que fue este la media cancha, no se lo viste, mi estimado Edson. Ah, no, es, eso, este, tú, Patrick, eso fue hermoso. No sé cómo se llama, es un apellido, Schnick. Schnick, no uh, Schick. Schick. Ok, este, este chico metió un golazo este de media cancha, el, aunque también vi como que el portero se veía muy lento, como que creo que sí, sí pudo ir un poco más rápido, o a lo mejor perdió este, ubicación, no pensó que la portera estaba más lejos, no sé qué pasó con él, pero creo que sí pudo haber hecho un poco más el portero, se vio muy lento la, la actitud del portero, este, y, y bueno, salió un golazazo este chavo que también creo yo que uno de los mejores goles de lo que va hasta, hasta ahorita, hasta la primera fecha de la Euro, este, que creo que, si digamos, hoy termina la Euro, creo que es el mejor gol de la, de la, del torneo, ¿no? ¿Crees, ¿Crees que sería, ya podremos llamarle el ganador del Puskas? Pues, no sé el Puskas, pero sí, sí el mejor gol del torneo, ¿eh? porque sí, fue una, una joyita desde la media cancha, eh, con un poquito de ahí de, no, no sé si llamar factor suerte, vio el portero adelantado, de, más yo como creo que me dio un pasito dos y pum, le pegó, le pegó. Ahora, una buena... yo, te voy a decir una, yo te voy a decir una cosa de este gol. Eh, es, yo creo que aquí el portero no tiene la culpa, porque Escocia había adelantado líneas, uh, estoy, viendo la, estoy viendo la repetición, y los dos centrales de Escocia eh, estaban pasando el medio campo. Escocia tenía el balón, pierden el balón gracias a un rebote, no sé si quiso tirar el jugador o, o quiso centrar, este, pero rebota en las piernas del defensor de, de este, la República Checa y ahí viene uh -huh. la jugada donde se aviva el delantero y si tú ves la, el ángulo de Amero atrás de la jugada, ves cómo este, el, el balón hace una comba eh, majestuosa. Creo que si el jugador la trata, de, la trata de ejecutar otras seis veces, esas seis veces no la va a meter. Este, no, no, no. Pero yo no le voy a dar la culpa, yo no le voy a echar la culpa al portero, ah, basándose cómo estaba eh, parado el, el equipo. Estaba en el lugar correcto, porque si no tiraba, 
eh, y se venía el contragolpe o mandaban el pase largo, pues ahí estaba en una posición para que el, el portero pudiera eh, eh, intervenir y, y, de, y despejar. Entonces, tácticamente no estaba, incor no estaba incorrecto el portero, es más golazo que nada. Ah, claro, o sea, no, no, no le he hecho la culpa al portero. Esto fue una viveza de, de, de este jugador de, de República Checa y le salió una, pero salió una joya, o sea, no, o sea, sí, pienso yo que tal vez pudo este, correr un poquito más rápido, estirar más el brazo, quizá lo alcanzaba, pero no es culpa de él, o sea, puede ser la defensa, o es, es más viveza del, 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 de este jugador que error de la misma defensa o del portero, es, es viveza, o sea, eh, vemos, vamos a verlo de esa forma, ¿no? Y bueno, mi estimado Edson, hay más cosas que platicar, porque, híjole, una de las cosas que, que lamentablo, lamentamos mucho y que creo que todo el mundo se puso en shock, fue lo sucedido entre, en el partido entre Dinamarca y Finlandia, ¿no? Lo uh -huh. sucedió con Christian Eriksen, sí este, sacudió a todo el mundo futbol, futbolístico, eh, recordamos más o menos la jugada, era un saque de, de manos, eh, eh, iba ganando el equipo de, de Finlandia, eh, ya estaban ya en, la último, en los últimos minutos del, del primer tiempo, de repente le saque de mano normal, el jugador este Christian le, le, le pegó el balón pero, y luego se cae no, y uno pensó, pues, yo pensé a juego piso malo, algo, pero de repente veo la reacción de los demás jugadores y se asustaron y el árbitro todo desesperado diciendo a la banca, corran, ayuden llegó rápido las asistencias y también eh, uno de sus compañeros eh, de, de Dinamarca eh, pues ayudando ¿no? a, a su, su compañero Christian Eriksen que no se ahogara con su propia lengua, ¿no? Metió el dedo a, a, la, a su boca, le movió la lengua y todo. Este, este chavo, el capitán de Dinamarca, para exactos, fue el que organizó. Vamos a hacer una, una valla aquí entre nosotros para que la gente, pues, no vea, ¿no? Y te, sobre todo la prensa, ¿no? Para evitar alguna imagen que no sea de la, del agrado o que puede llegar a ser sen, sen, sensible para la familia, ¿no? En caso de otra cosa, ¿no? Sí. También este es jugador estuvo consolando a, a, a no sé si a la esposa la hermana que escuchó varias personas no sé. se me hace que es la hermana sí la hermana no este y se movió rápido también la, los, el cuerpo médico de, del estadio este y otra cosa que me, me llamó la atención que creo que muy poca gente lo, lo ha mencionado al frente de donde pasó eso había muchos aficionados de Finlandia y ellos acercaron eh, bueno creo que aventaron una bandera de las grandotas para poder tapar que no se viera tanto ¿no? el, el, lo que estaba sucediendo, porque prácticamente lo estaban reanimando, ¿no? Este, y, y bueno, no sé, en lo personal yo sí me quedé un poco choqueado y, y busqué en redes sociales, bueno, en Twitter, empecé a buscar su, su, información sobre él y Twitter eh, cuenta que si ponías el nombre de él, te decía que no había información, que no, no, que no sí, contaba. Sí, a, a mí me pasó igual, estaba yo en el HIV este, con mi hermana eh, y luego vi en, en mi timeline de Twitter que todos estaban hablando sobre Ericsson. Entonces sí. yo, haz de cuenta, yo este, me puse a buscar, ok, Christian Eriksen, no, que no había ni, ninguna resultados, total, 10 minutos después ya este, empezó a, a, ya salieron tweets sobre Christian Eriksen, y yo pues dije, no, pues yo pensé que uh, probablemente era porque estaba dentro de la tienda, no estaba agarrando, o sea, buena señal, y yo, por, yo por eso pensé, o sea, yo no hubiera pensado que Twitter en sí estaba este, bloqueando eh, la búsqueda de, de Christian Eriksen, pero lo sí. que sí confirmaron, lo que sí confirmaron, eh, y, y nomás una alerta, para, porque esto puede herir un poco uh, algunas uh, sensibilidades, Christian Eriksen, según los doctores, sí había fallecido para cuando llegaron sí. a, a, a él en, en la cancha. Entonces le hicieron los movimientos de CPR. Ya cuando hubo cierta reacción de, de la, del corazón fue cuando usaron el desfibrilador para darle lo, los cho shocks eléctricos. Ya hubo reacción por parte de Christian Eriksen. Estuvo despierto, estuvo alerta. La verdad, un suceso de miedo porque sí. han habido varios muertes dentro del campo de situaciones similares en el fútbol. Entonces, pues uno nunca, nunca qui quisiera ver a uh, un, un jugador uh, fallecer sí. en, dentro del campo en, en, en vivo. Y aquí es donde llega aquí la pregunta que la verdad es algo que tiene que analizar bien el doctor y Christian Eriksen. 
si puede continuar o ya de plano tendrá que este, retirarse por el bien de su salud. Bueno, déjame, déjame hecho, los vimos a, obviamente, fútbol, bueno, este lunes, nos vimos a mente futbolera, eh, gracias a Sony Pong que subió la, la frase, eh, palabras, palabras de él exactamente, Christian eh, Eriksen, dice, gracias, no me rendiré, me siento mejor ahora, pero sí quiero entender lo que pasó, quiero darles las gracias a todos los que hicieron todo, por todo lo que hicieron por mí. Hay palabras de Christian Eriksen y, y pues esperemos, que esperemos que, que pronto se recupere y que lo más importante al final de cuentas es su salud. Y bueno, Edson, vámonos a, hasta este lado del charco. Bueno, noten acá, un poquito más, muy al sur mejor. Allá a, vámonos al cono sur porque se está jugando uno de los torneos de selecciones más antiguos del mundo. Así es, hablo de la Copa América, ah, cómo extraño la Copa América la Copa América digo extraño porque me gustaba ver la Copa América cuando iba a México, no ya lo veo pero me encantaba más cuando iba a México eh, hasta ahorita mi estimado Edson ¿qué te pareció la Copa América? Eh, a, a diferencia de la Euro que creo que sí, la, la, la Copa América está un poquito más lento, ¿no? Sí eh, yo la verdad, para serte sincero no he visto muchos partidos de, de la Copa América, el que sí vi fue el de Brasil en contra de eh, Venezuela sí. uh, la verdad este pues yo creo que Brasil mostrando el poderío que siempre se le ha caracterizado uh, en la Conmebol uh -huh. este creo que ahorita pues tiene que ser los favoritos el otro que me sorprendió a mí Uh, fue el empate de Argentina eh, en contra de, de Chile. Sí, sí, sí. Sí, eh, fíjate que el, el Argentina contra Chile no me sorprendió tanto porque, por ejemplo, eh, la, la última jornada, bueno, la, la, la última jornada que se jugó de eliminatorias mundialistas en Sudamérica, en Argentina, fue Argentina contra Colombia. Argentina uh -huh. iba a ganar 2-0 allá en Colombia y último, bueno, así en el segundo tiempo te empataron, además en el último minuto te empataron, o sea, ha sido un resultado, pero Argentina, yo, yo creo Edson, que ya es pura fama ya lo que ve Argentina, Argentina ya no es un o sea, así, o sea tiene a Messi, pero quita a Messi, es un equipo normal, ¿eh? es un equipo muy común o sea, no digo que no puede ser un equipo protagonista, sí pero hasta ahí, o sea, no es un equipo que, no sé si ya ponerlo como candidato, o sea las figuras, algunas ya se están haciendo viejas, eh, los nuevos jugadores pues no, no están acostumbrados a jugar juntos, eh, creo que en ese aspecto Argentina... No, y aparte, no... y aparte de que tienen esa eh, mentalidad, creo, de que dásela a Messi y a ver qué hace, a ver si él nos puede cargar. Y pues sí, pero yo como ya el... no, no son abusivos. Eh, sí, sí. sí eso, eso ya es este, eh, querer lavarte las manos como Poncio Pilato y porque saben, porque saben que si Argentina fracasa, la prensa, la afición sí, se va a ir en contra de Messi. Sí. Y los sí, demás, sí, sí. mira. Es calladito, sordeadito, sí, 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 sí ya los conozco. O sea, ¿cómo te puedes entender de que en este partido Argentina tuvo 18 disparos, solo 5 fueron al arco? Y otra cosa, muchas de las asistencias que tuvieron sus jugadores pa, de, de, que tuvieron dentro del área, fue mucho fue la asistencia de Messi. O sea, México prácticamente, ten, haz algo. Y la rea, yo me comí jugar así, caramba, porque no tiras a la portería y le amenazas hacia un costado. ¿Por qué caramba? O sea, ha hacían mu muchos errores muy bobos, muy infantiles, como si no quisieran ganar, se ven así, o sea, y ya viene arrastrando eso, porque bueno, en la Copa, en la, perdón, en la eliminatorias, eh, también bueno, en la Colombia, luego me aventé otro anterior, contra quién fue, que también dije, ay, qué onda, o sea, no, no. Se, a veces gana, cuando gana se ve como que le sufre un poquito, un, un poquito factor suerte, muchas cositas, o, o una genialidad de Messi, Messi, porque mientras tengas a Messi, o sea, eso va a marcar la diferencia, pero si un día no está Messi, que lo, que lo, lo han sufrido cuando no está Messi. Eh, o que no es, esté en su día. Cuando no esté en su día, este, pues Argentina se pierde, eh. este, y, y así, y bueno, y en, otra, en otro tema, como dices tú, Brasil, creo yo. En, en, en un punto de vista muy personal creo que, que, que Brasil es el favorito para llevarse a la Copa América sobre todo siendo el anfitrión 
este, creo que es favorito. Quizá ahí este, uno que otro se pueda poner contestón, pero Argentina no lo veo favorito en esta ocasión. Es Brasil, creo que Brasil tiene ahorita eh, mejores jugadores en mejor momento. Creo que están más acostumbrados a jugar juntos. Esto, esto, eh, esto, eh, este equipo de Brasil eh, me está gustando mucho lo que está haciendo Neymar. Ahí arriba con Marquinhos, con eh, Gary Gol, ahí con quién más, eh, Gary Jesús. O sea, creo que está, está muy bien acoplado ese, ese ataque de, de, de Brasil. Y pues la defensa también está muy bien hecha. Y pues un portero muy seguro que, como es este Alisson, ¿no? Así que creo que Brasil. Eh, pinta para favorito, salvo que pase alguna tragedia, una sorpresa ahí en el camino, pero creo que, creo que, este, eh, sobre todo siendo ellos ahora, eh, bueno, por la cuestión de la pandemia, ahora son los locales ellos, eh, creo que nadie va a quitar la etiqueta de favoritos para esta, para llevarse a la Copa América. Se van bien en la eliminatoria, van en primer lugar también, y creo que sí. ese buen paso que en la eliminatoria la van a llevar también aquí en, la, eh, en esta Copa América, ¿no? Sí, vienen muy embalados y. Sí. Como dices tú, tendría que pasar una tragedia este, para que Brasil no, no quedara campeón, porque tal parece que todo, todo está a, alineado a su favor. Así es. Y bueno, ahorita mencionamos a Messi. Es la pregunta que creo que hemos relacionado a lo que estamos platicando ahorita, porque prácticamente, Edson, esta sería la última oportunidad de Messi de ganar un título con la selección de Argentina. ¿Pero lo logrará? No. no creo, ¿verdad? No. Está lejos. No, y, y yo y, yo creo que no. Acuérdate que Messi viene en picada, no tuvo un buen, un buen año como creo que muchos lo esperaban a nivel de clubes. Eh, este A nivel de selección, como dices tú, hay cierta desconexión eh, en, en el plantel tácticamente eh, que viene arrasando mucho tiempo. Y tendría que ser un esfuerzo este, monumental por parte de Messi para tratar de sacar adelante a, al equipo argentino. Pero pues Messi ya no es, ya no tiene la edad de aquel Messi de hace unos años que sí te podía sacar las papas del fuego constantemente. Ahora ya no. Y si todos los demás se están echando en la maca para ver qué, qué haga, es como cuando estabas en la escuela y que te tocaban los, este, los proyectos en grupo, y solamente el, el nerd, uh, este, uh, se, lo dejan que él haga todo el trabajo, y yo, pues, como, pues como que no, al final de, al, al, llega un momento que ese se cansa y dice, ¿sabes qué? Este, uh, hay el recordatorio de 10 de mayo, este, y yo creo que Messi ya está en ese punto de que, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo no puedo hacer todo por Argentina, y aún haciendo todo, soy el que critican. O sea que eh, eh, ya está desesperado de eso. Messi no creo que quede campeón eh, con, con Argentina. Su mejor oportunidad fue hace Hombre, cinco sí. años. ¿Fue en el Mundial? Yo iba a decir de Copa América. De Copa ah, bueno, América. de Copa América, quizás la más cercana, en, es que fue muy parecida a las dos, las dos finales que jugaron contra Chile pero muy parecida porque se, se definió en penales la, al final de cuentas la, lo, lo, las dos, ¿no? Así que sí. fue la primera que me llama novela, novela más diferente escenario, fue lo único. Este, y, y bueno, creo que es esa época de Argentina que llegó a dos finales de la Copa América, más el, la, la final del Mundial, creo que una, o sea, no puede ser que ninguna de las tres haya ganado, o sea, eh, creo que era un buen momento Argentina, era también para que Messi se ya subiera ese, bueno, para mí es el mejor, es uno de los mejores del mundo, pero tenía esa estrellita que le falta, ¿no? Que es, bueno, la Copa América la ganó, creo que cuando, cuando era muy joven, su primera Copa América la ganó, pero después eso no volvió a ganar nada, eh, con selección, creo que también creo que tiene una medalla de oro por ahí, eh, y, y ya, párale de contar, no ha ganado nada más con Argentina, y, y pues lamentablemente, pues ya está en la recta final de su carrera, ya... Por, por eso pienso que esta su, sería su última oportunidad de poder ganar algo, porque bueno, vaya va en el Mundial, pero pues obviamente esta selección no pinta, no le va a dar guerra ni a Francia, no le va a dar guerra este, ni a Italia, si, si se topa a Brasil ni a Brasil, o sea, no, esta Argentina no, ya no da miedo, no da miedo esta Argentina. Pero bueno, eh, otra, otra cosa dentro de la Copa América, antes de cambiar tema, 
¿En dónde dejamos a Colombia y a Chile, estimado Edson? Son con Colombia y Chile, pues hasta hablamos de Brasil, porque sí, sí, Brasil es favorito, pero ¿quién le daría guerra, Colombia o Chile? Porque creo que una cosa ahí como que puede ser, o, o ahí está Uruguay también, pero creo que está entre Colombia y Chile, ¿no? Mira, Uruguay todavía ni ha, ni ha jugado, creo que ni ha jugado su primer encuentro, eh, este, así que no, no tengo alguna, eh, algo en que basarme. Eh, lo de Colombia y de Chile, pues híjole, yo creo, yo pienso que el que más guerra creo que le, dere, le daría a Brasil sería Chile, eh, y aún así creo que no le, no le va a alcanzar. Sí, yo digo, en fin, que un poco parejo, aunque en el caso de, de Colombia, creo que, aunque digan que no, pero creo que sí, la, la ausencia de James Rodríguez, sí, 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 sí se va a sentir, ¿no? Eh, bueno, vimos el último partido de, de este do, domingo, donde ganaron, Colombia le ganó, con gol de Edwin Cardona, este, pero, pues, creo yo, es que Colombia es mucho de corazón, es de garra, es muy así, eh, me gusta mucho su tipo de fútbol, pero creo yo que pod podría dar la guerra ahí, eh, si no Chile es Colombia, uh, si, no, si tengo que poner un orden, creo que Chile y luego es Colombia, así, en ese, en ese orden, pero bueno, mi estimado Edson, este, ¿cuántas veces te he dicho estimado Edson en, el, en lo que va este episodio? Como una cinco, ya no te voy a decir así, ya te voy a decir, <risa> este, camarada, carnal, este, tu ídolo, Rogelio Funes Mori, ya es mexicano Edson, así es, este, ya puede ser elegido, como jugador de la selección mexicana, porque el Tata Martino, desde que llegó a México, este, dijo, ah, aquí está Rogelio, ya tiene años en México, pues hay que nacionalizarlo, hay que nacionalizarlo, y creo yo que el Tata tuvo mucho que ver en eso, eh, influenció mucho en cuestión de Almellizo para poderlo, este, pues convencer, podemos decirlo así, de poder jugar con la, con la selección de de México, ¿no? Porque la, la verdad las posibilidades de que jugara con la de Argentina, llegó a jugar uno o dos amistosos si no me falla la memoria eh, pero hasta ahí fue hace, hace varios años y creo esos partidos, como no son partidos oficiales, pues no, no los acreditan como que ya jugó un partido oficial con su selección, o sea, un partido oficial me refiero a un partido de, de en cuestión de torneo, eh, que Copa América, que eliminatorias, mundial, unas confederaciones, no sé, lo que sea, pero un torneo oficial de selección, y fueron partidos amistosos, que pues no tuvieron relevancias, y por eso no tiene algún problema que Funes Mori, Rogelio Funes Mori, pueda jugar con otras selección, este caso de México, porque ya tiene eh, poquito más de seis años, de hecho, creo que el, este, el día 12 de este, el día 12 de junio del hace seis años, Rogelio Funes Mori llegó a Rayado, así que ya tiene seis añitos el buen Funes en Monterrey, y bueno, pues, pues yo creo que él tiene que ir a México, ya, eso sí, yo creo que de eso no hay duda. Pero, Edson, ¿te gusta la idea de que Funes Mori esté en la selección mexicana? Ay, caray. Porque, Hace... o sea, o, 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 por ejemplo, aquí en Estados Unidos está un poco más acostumbrado a ver la cuestión de, no, en no... otros países en Europa, de la cuestión de, de, de la naturalización, naturalizado, exactamente, y en México como que esa, esa cosa de patriotismo. El patriotismo, el patriotismo que, sí, y, y, y yo no le pienso por, por ese lado, o sea, yo pienso que mientras tú seas a mexicano entre los ojos del gobierno y tú tienes el, el nivel para este, aportar algo bienvenido ya sea si, claro. o sea de dónde vienes, pero si mientras tú seas mexicano y tú vas a partirte el alma por el tricolor, pues adelante uh -huh. yo voy más al a momento que está viviendo ahorita Funes, Funes Mori de que no ha podido este no ha podido encontrar el gol en cuántas semanas, si tú quieres rayado, me lo puedes avalar, o sea, han, han dado con la, con la mira chueca, este, yo pienso que si no fuera por eso, y dada la situación en que estamos, de que no tenemos un centro delantero, porque, quién sabe por qué todo este tiempo, este, el Tata Martino se rehusó a llamar al Chicharito, que porque está en la MLS, que porque si hizo algo, este, en contra de la selección, que porque es muy griego, no sabemos en el absoluto, o sea, simple y sencillamente no 
se la ha querido jugar como Chucky de falso 9, eh, con Henry Martín, con Alan Pulido, que, oye, caray, o sea, creo que ni la está rompiendo con el Sporting Kansas City aquí en la MLS, o sea y no, no, lo, lo que ha jugado y lo que ha jugado en la selección pues lamentablemente no creo que sea la, la solución este, sí. yo pienso que probablemente si se llega a convocar, pues yo creo que puede ser un, un, una motivación para poder encontrar otra vez este, su puntería Sí, puede ser. Eh, bueno, de hecho, la, la razón por qué eh, convocar a Funes Mori, una, por después de lo que sucedió con Raúl Jiménez, no sabemos en qué nivel va a volver después de esta seria lesión que tuvo en la cabeza. Uh -huh. eh, creo yo, eh, lamentablemente, creo yo que va a bajar mucho de nivel. Eh, espero que no, espero que no, porque para mí es un jugadorazo Raúl Jiménez y me gustaría no solo que triunfen, siga triunfando en Europa, sino que su, su fútbol también se vea en la selección mexicana. Y debido a que no está Raúl Jiménez, pues eh, este, el Tata Martino está buscado en otros lados. Mira, es cierto, lo único que sí, él es de Ormeño. Esa sí, la, la, no te la van a negar. Eh, no sé por qué nunca buscó a Ormeño y pues ya Perú se lo ganó. No sé por qué, no le gustaba, no tengo por qué. Y era mexicano de nacimiento. Eh, do, tiene doble nacionalidad, porque sus papás son, son sus papás, su abuelo, todos son peruanos, menos él. Eh, y bueno, ¿quién? ¿Quién? Chicharito, ya, siempre he dicho, toda la prensa habla porque obviamente quieren que, o sea... El marketing. Un, 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 perdón, un jugador extranjero, nacionalizado mexicano de Tigres o de Monterrey, no le van a hacer el fuchi, pero si es de la América, si es de Puma, de Cruz Azul, oh sí, que juegue, o sea, yo no recuerdo que le hicieran fuchi, por ejemplo, a Ciña. Seña no, ¿por qué Seña no, no, no se crítica? ¿Por qué? Porque, ah, no, es cierto, Seña jugó un tiempo muy, poqui, muy poquito en, en Monterrey, pero se lo conoce más porque jugó en Toluca, ¿no? Así que la, la crítica no es, no es igual, eh, a diferencia de, de otros eh, jugadores como así, Lucas Ayala, ¿cómo es tú? Lucas Ayala también era argentino y jugó en la selección mexicana. Damián, eh, creo que también. Leandro Augusto, Leandro Augusto, que para mí era un jugador regular. Este brasileño y jugó con la selección mexicana. Ya hablamos de, de Bozo, de, de Guille, que bueno, son regios. Este, Gabriel Caballero, Gabriel Caballero, Javier sí. Aguirre lo convocó en la selección y fue a un mundial. Este, ya nos vemos más para atrás porque ha habido jugadores como Carlos Lara, Carlos Blanco, Jorge Romo, eh, eh, Lorenzo Camarena, Julio Lórez. O sea, que ha habido, sí ha habido jugadores, o sea, pero ¿por qué? Porque juegan en equipos regios, ese es el problema. Y, y la prensa dice, define al chicharito, no, porque el chicharito, el chichar, ya el tato lo dijo, ¿y por qué la prensa no recuerda eso? El tato lo dijo, y todo el mundo sabemos que el chicharito es problemático, chicharito es problemático, no, no va a la selección, no por su mal, por su, eh, por su nivel de fútbol, sino porque es muy problemático, porque rompe, rompe vestidores, ese es el problema con chicharito. Todas la, las broncas que ha habido de, de lío de faldas en la selección, siempre está Chicharito. La última vez creo que, que hubo una fiesta en Nueva York, en un partido amistoso de México, no sé sí, qué. Era. Sí, sí, sí. Y allá andaban y echaban la culpa a 20 mil jugadores y Chicharito calladito. Y luego cuando fue el lío también en Monterrey, de la de los transvestis y todo eso, allá andaba Chicharito. O sea, siempre en todos los líos de falda está Chicharito. Oh, no, y, o la que fue previo al Mundial. Ah, en la Chicharito, pero Chicharito, no, yo no sé, es que era mi cumpleaños, o sea, siempre, y todo el mundo sabe que Chicharito son los grupitos, acá como que todos los VIP, todos los de los elitos, los europeos, allá todos los que son otros equipos, ¿no? Chicharito muy así de separar, o sea, y el Tata se da cuenta de eso, el Tata dijo, bye. Bueno, al punto que iba al principio, que, se me, que se, antes se me vaya Edson, o sea, Raúl Jiménez no va por la cuestión de la lesión, o, o pues, esperemos que se recupere, si va, pues, si está en buen nivel ya. Chicharito, ya hablamos, es, es por lioso, es por problemático. ¿A quién más? A Carlos Vela, Carlos Vela no quiere, no quiere, no quiere saber nada de la selección mexicana. ¿A quién más buscas? Alan Pulido, ¿en serio? Alan Pulido no trae nada. Henry Martin, perdón, a Juan en la América te responde, pero la selección no trae nada. Y ahí podemos agregar dos, tres más jugadores que tampoco no han brindado mucho. Y si te ponemos a ver los últimos, no quiero decir los seis años, porque ha estado Funes Mori en, Mont eh, en Monterrey. Porque vamos a decir, bueno, Funemori en, en seis años ha hecho 121 goles, ¿no? Pero a lo mejor es el que en realidad la comparación no es buena, porque Chicharito estuvo en Europa, porque tal estuvo en, en otro equipo, pero al final de cuentas, no, creo que lo ha hecho más mérito Funes Mori en, en cierto tiempo que estos jugadores en lo deportivo. Y 
otra cosa, también él, él no, nunca he escuchado yo de Funes eh, rayados que tenga un jugador que sea problemático. Siempre ha sido como que siempre se mantiene al margen él y creo que eso tiene mucho que ver. La cuestión, a, 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 al Tata, la cuestión de la disciplina le importa muchísimo. Dirigió en Barcelona, ahí la disciplina es es así, lo tienen a raya los jugadores sí. eso le, 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 le gusta al Tata, y obviamente él no va a aguantar al huerco chiflado, no va a aguantar alguien que porque sea la, el goleador histórico de la selección este, tienes, tienes que aguantarle todo lo que haga, ¿no? Si y sabes, está haciendo algo mal, bye. ¿Sabes qué es lo irónico? Es de que por mucho ah. tiempo eh, la prensa mexicana estuvo diciendo, es que necesitamos un, un técnico que convoque a los que realmente tienen que estar, que no convoque nomás por mercadotecnia, lo hace el Tata Martino con el chicharito, sí. y todos avientan el grito que por qué no convocas el chicharito, y que esto y que el otro. Sí, claro. Bueno. Y sí, exactamente. Pero bueno, esas son las razones que, de que por qué el Tata no, no convoca... A, a, chicha, a, perdón, a, sí, a Chicharito y a otros jugadores que también no, no, que no los tienen ni en la, yo creo que ni en la prelista, yo creo. Este, y bueno, creo que vamos a ver la oportunidad de Funes Mori. Sabemos que cuando está enchufado, cuando tiene la puntería de derecha, derecha, es, te hace unos golazos, de, hasta de golazos de fantasía te arma este vato. Eh, lo digo por, por experiencia. Este, en otro tema, mi estimado Edson, antes de, de, de irnos, porque sí tengo, tengo esta... Esa curiosidad, eh, este fin de semana, eh, previo a la grabación de este episodio, estuvo aquí en Houston, eh, parte de una gira de Summer Series, eh, la selección femenil de Estados Unidos, con prácticamente todas sus estrellas, vino eh, Rapino, vino eh, Alex Morgan, Carly Joy, Kristen Press, Kristen ¿Eh? Press, la jugadora, esa chava. O sea, no, no, vino con todas. Dime dos, tres nombres más, Edson, que te acuerdas, sí, vagamente. Pues, eh, Carly Lloyd, Christy Mewes, Sammy Mewes, este... Uh, ah, está Jim Campbell, eh, la, la, la portada sí. de las Dash. Ajá. Este, no, sí, sí, está, está o sea, se vino... Rose Lavelle, o sea, podemos seguir. Sí, o sea, se vino con artillería pesada, ¿no? Y bueno, tuve un par de amistosos aquí en la Ciudad Espacial, entre semana, la semana pasada, mejor dicho, eh, ganaron eh, 1-0 a Portugal y luego este fin le ganaron eh, 4-0 a Jamaica. Ah, una de las preguntas que tengo, ¿quién puede parar esta selección? O sea, yo eso, yo, eso digo, caramba, ¿te acuerdas que hace mucho Edson? Se uh -huh. decía que México que jugara mejor en Conmebol, ¿no? Porque pues con Cacaf como que no, ¿no? O sea, yo creo que Estados Unidos debería jugar eliminatorias en, en Europa, ¿no? Porque para que le dé chance a los de CONCACAF, porque es la única forma que pueden ir al Mundial, porque esas chavas están imparables, o sea, no, Pero, no veo quién les puede detener. Creo que mucha gente lo que no piensa es que Estados Unidos tiene muchos años, muchísimos años ah, de ventaja, sí, de que, claro. que todo, que México, que ni se diga no. Jamaica, o sea, Jamaica, la, la hija de, de Bob Marley, tiene que pagar todo para sí. la, las reggae girls, eh, sea todos los gastos porque la misma federación no quiere pagar, no quiere invertir en el fútbol femenil o sea, Estados Unidos tiene esa, esa ventaja eh, que fíjate México apenas tiene unos cuantos años que empezó su liga femenil este creo que es Estados Unidos si hay una selección que la va, los va a parar tiene que ser europeo, ¿por qué? Porque las ligas europeas, llámese la FA Women's o este, la, la liga femenil, uh, pero más que nada en, en Inglaterra, esa, esa liga está creciendo a pasos gigantados. O sea, muchas jugadoras de la Enda Biosau se están yendo para allá a jugar. Eh, porque la, la liga en sí, creo que muchos la consideran que ya tiene más nivel que la NWSL en estos momentos. Entonces, eso va a ayudar a la selección de, de Inglaterra, a la selección de Francia, a la selección de, no sé, llámelo como tú le llames. Claro. Va, va a ser primero que esas selecciones alcancen a, a, a Estados Unidos que un país de, ya sea México o de, o de Centroamérica. 
Sí, claro. Y bueno, un poquito de historia porque esta, eh, no recuerdo qué comentarista se la escuché, cuando Estados Unidos veía que pues, ellos prácticamente dominan casi todos los deportes, y nomás le faltaba el más famoso del mundo, que es el fútbol, ¿no? Y empezaban a tratarlo de meterlo, obligar a los niños que jugaran fútbol, este, en las la películas, siempre veías que los protagonistas jugaban fútbol, este, o sea, trataban en los comerciales, o sea, pues trataban en Valle de llenar la, la cabeza de la gente que jugar fútbol, ¿no? Porque el único deporte que, que dominaba, ¿no? Y en las escuelas hubo un tiempo que los obligaban, estamos hablando al principio de los noventas, o sea, a jugar, o sea, yo quise, hey, pero yo juego básquetbol, juego béisbol, sí, sí, pero también tienes que jugar fútbol. Y la, y la mayoría de los hombres no querían jugarlo. Dicen, no, pues yo juego fútbol americano, yo juego béisbol, yo juego básquetbol, yo juego hockey. Este, y las únicas personas interesadas eran las mujeres, eran las niñas. Así, ahí va lo que es Edson. Eh, eh, el fútbol, eh, aquí en Estados Unidos, eh, la gente se empezó a enamorar del fútbol por las, por las mujeres. En la cuestión de que las mujeres fueron las primeras que le vieron el fútbol, fueron las primeras que, que agarraron un balón y se metieron a la cancha a jugar. Y fue que ahí poco a poco fueron eh, aprendiendo el fútbol y fueron creciendo hasta ser ahorita, pues para mí, las mejores y las únicas casi este, mejores jugadoras del mundo, ¿no? Eh, y son casi, bueno, si son las campeonas olímpicas, son las campeonas mundiales. O sea, ponemos a pensar que de esta parte del mundo, un equipo de fútbol fuera el mejor del mundo, y lo tiene Estados Unidos, y en, la, en su en división femenil, y gracias a la división femenil, en cuestión de selección, pues contagió a los hombres que, que dejó de jugar fútbol, ¿no? Fue un poco más tardada la cuestión de los hombres que se fueran contagiando, porque todavía recuerdo eh, en los 90 México vapuleaba, me acuerdo un partido de que México ganaba 5-0, 6-0 a México, y fue que poco a poco también ellos fueron creciendo futbolísticamente, pero los, las primeras personas o las primeras en enamorarse de, del fútbol en Estados Unidos fueron las mujeres. Y bueno, aquí están los resultados después de tantos años, ¿no? Sí, y yo creo que lastimosamente es tanto lo que ha crecido el fútbol en Estados Unidos que ahora el enfoque es cómo tratar de ser que, mujer, que mujeres afroamericanas, que mujeres latinas eh, sean más involucradas en el fútbol en, esta, en Estados Unidos. Porque si ves la, las brutajonas, la mayoría. ¿sí? sí, entonces es, ese es ahí, ese es ahí eh, el enfoque que, que está teniendo ahorita eh, la cultura futbolera de, de Estados Unidos, de la, de la femenil. Este, sí, porque pero... si vemos la, la de varonil, sí se ve un poquito mezcladito, se ve todo tipo de culturas, ¿no? De teo, sí. etnia racial y todo, ¿no? Y en la femenil, sí, es cierto. De hecho, eh, lo noto mucho cuando voy a los partidos de, 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 del fútbol femenil aquí en Estados Unidos, de selección, uh -huh. la Dash, por la manera hasta el público, ¿no? Hasta el público está más, muy, es muy anglosajón. Sí. Este, y pues, en la selección se Pero sí sabes se por qué, ¿verdad? Sí sabes por a qué. Ver, a, ver, a ver, ilústrame. En Estados Unidos, la, los clubes de formación de este de fútbol, ya sea varonil o femenil, okay. eh, las academias de fútbol, de equipos profesionales, lo que tú quieras, donde puedes tener cierto eh, camino de niño hasta probablemente llegar a, la profe a profesional, cuesta bastante al año, más de mil dólares al año. Entonces, hey, entonces, en Estados Unidos, ¿quién es lo que usualmente puede, eh, puede pagar esa, ese dinero sin, eh, o sea, sin tener que usar eh, becas o pedir este, o hacer rifas o lo que quieras? Usualmente son las, uh, los anglosajones de, de clase media. Son los que tienen el tiempo, tienen el, el, este, las maneras financieras para poder meter a sus, a sus niños a, a, a las academias. Lastimosamente, uh -huh. la mayoría de la, de la gente afroamericana, este, hispana, no tienen esas facilidades de meterlos. O sea, ¿cuántos, cuántos por ejemplo, vamos al, bar, al varonil. Las canchas están llenas. Si tú has ido a, a ir a jugar fútbol los domingos, uh -huh. lo que sea, es casi puro, puro latino. Sí, sí, sí. Y son buenos jugadores. Sí. Pero no tienen la manera de que de niño, ¿sabes qué? Pues lo veo que 
que es bueno con el fútbol, pero pues no lo puedo meter porque no tengo el dinero para pagar la, la escuela, para pagar los uniformes, para pagar los viajes, para hacer los torneos. Sí, o sea, claro. es muchísimo dinero. Por eso eso del pay to, pay to play es un problema grandísimo aquí en Estados Unidos, ya sea en el varonil o la femenil. Por eso ahorita el fútbol eh, eh, estadounidense femenil eh, está como, es, como está eh, en esos momentos en cuanto a la representación. Sí, y otra cosa, y si un día se, se facilitan las cosas y empezamos a ver gente, o, o mejor dicho, chicas de, eh, de, de otras culturas, o etnia racial, o, o nivel socioeconómico diferente, creo que también vamos a ver o, o otro tipo de fútbol, y, y si así creo yo, que en Estados Unidos no hay quien, las, quien le gane, eh, creo que van a ser ahora invencibles al 100%, cuando tengan esas chicas que tal vez económicamente no tienen, como tú, no tienen lo, los recursos para poder este, pues, son, solventar gastos de todo este, lo que mencionas, uniformes, viajes, eh, viáticos, todo eso. Este, imagínate que exista la posibilidad de que esas chicas puedan tener esa, esa solvencia económica y lleguen un día a selección. O sea, imagínate qué buena mezcla va a haber ahí y qué paso sería, ¿no? Pero ahí, ahí ojo a la, a la federación. Y bueno, una, otra pregunta, Edson, que hacer un poquito a un lado a la selección de Estados Unidos, bueno, va relacionado a la selección de Estados Unidos, eh, bueno, bueno, el fútbol en general eh, femenil en esta área de la CONCACAF, ¿cuándo? No puedo decir que es al nivel de la selección de Estados Unidos, creo que ya está en un lugar muy lejano y va a ser muy difícil que, que alguien de CONCACAF les acerque, pero ¿qué, ¿qué tan lejos está, por decir, México o Costa Rica, creo que por ahí otras ligas, creo que Guatemala ya abrió, El Salvador tiene su liga, porque tengo saludos a mis amigos de la, de la Alianza de Salvador, que veo que sus cuentas y pues veo que suben cosas relacionadas al fútbol femenil de sus ligas, este, pues van están en pañales, pero qué tan lejos está de que sean selecciones competitivas. Ya no hablar a nivel de selección de Estados Unidos, pero ser equipos o selecciones competitivas. ¿Qué tan lejos está? ¿Tal vez está muy lejos? Está muy lejos. Está muy lejos. Porque... Pero va por buen camino. México, por sí, México. O, es que o, o no crees que va por es, buen camino. Es que en México, aparte de Tigres, Rayados o América, ¿quién más le ha puesto seriedad a Opachuca? Últimamente, ¿quién más le ha dado seriedad a, a los proyectos del fútbol femenil? ¿Quién más, qué otros equipos le ha dado el cariño, ha arropado a los, a los equipos femeniles bueno, más que Tigres? Bueno, te, o sea, te, voy a, te, te voy a decir algo, Edson. Eh, estoy en un, bueno, eh, no, eh, hablo en, bueno, en cuestión de club otra cosa, pero en cuestión de selección, estoy viendo algo que tenían que, que nunca había visto. Se le está dando apoyo en el aspecto de que ahora sí tienen partido de preparación no contra eh, San, el equipo de San Juancho, de los Domínguez, de Las Palmas, de los Robles, de los Burros. No, no, no. Está jugando con selecciones en otras partes del mundo. Por ejemplo, hace poquito vimos a, 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 la, a la Femenina de México jugando contra Japón y ha tenido otros partidos amistosos en el viejo continente, cosa que no pasaba antes. Creo que le están sus cariñitos ya dándole esa importancia a la, a la Femenina de, de, de México y creo que yo, lo personal, creo que todavía está muy lejos. Creo que todavía está muy lejos, pero creo que ya le dijeron, por aquí es el caminito. Y ya, ya empezaron, ya empezaron a irse, porque iban por la terracería y entre el monte, no saben ni qué onda, pero ahorita ya, como que ya digo, eh, por aquí es el caminito y se están yendo por ese caminito. Pienso yo. No, yo, pien yo pienso que están, que están muy lejos eh, a nivel de. Porque vamos a ser sinceros. Pero no van por el camino. Eh, yo creo que están apenas, como que yo creo que están porque apenas. Este, agarrando la onda, este, uh -huh. pero falta mucho, mucho, mucho camino para poder pensar que México puede ser constantemente, a uh, pues darle batalla a, a Estados Unidos, eh, el ejemplo que había puesto es la Liga MX Unil, porque de ahí puedes agarrar, este, más jugadoras, que, que puedas tú en un momento convocar, estás follando jugadoras con la Liga MX Femenil acuérdate que antes la selección de Estados Unidos se iba mucho por las mexicoamericanas que no alcanzaban a, ir, a, a llegar a, a la selección estadounidense y jugaban para, eh, jugaban para México pero 
sí siento que le falta, le falta mucho para poder darle batalla a, a Estados Unidos. Sí, no, 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 o sea, creo que o sea, hablar de ponerte el tú a tú con Estados Unidos, está muy, yo creo que no, mejor ni va a pasar, no lo sé, eh, o no nos va a tocar verlo, pero quizás sea una, una selección competitiva en el aspecto que sea un equipo constante para los mundiales, que sea una selección, este, pues que pueda dar... Eh, pues de perdido, ¿cómo puedo decir? O sea, dar batalla a los rivales a los que te puedes enfrentar en, en un mundial. Sí. Este tipo de situaciones quizá es lo que me gustaría ver eh, eh, en un futuro cercano. No sé qué tan cercano, podemos ir dos, tres mundiales más adelante. Uh -huh. Quizá estas niñas que, están, que están en la selección ahorita, eh, pues quizás son, son, son las que han sembrado la semillita para que otras chicas que vienen ven atrás desde la sub-12, sub-15, eh, sub-7, que, que ya hay divisiones inferiores de la femenil también, eh, que a lo mejor les va a tocar a ellas, y estas chicas son las que sembran la semillita, ¿no? Como las, como dijimos, la de la selección de Estados Unidos a principios de los 90, 99, ¿no? La, la, la campeona del 99. Y, sí, sí, y, o, y, o, y ahora, y ahora ves... Este, uy, más atrás había sí, otras. Pues, te digo, pero, pero la selección campeona del 99 fue la que influyó a que muchas niñas fueran jugadoras de fútbol en estos momentos y sí, sí. ahora Estados Unidos tiene ese problema de que oye, ¿a quién convoco? porque todas son buenas o sea, ¿puedo convocar a, a, a jugadoras más, más jóvenes? pero también está Carly Lloyd de que a pesar de tener treinta y tantos años me sigue metiendo goles entonces Alex Morgan también y con, con su bendición y todo ya no haciendo goles todavía Sí, o sea, no, es un buena, es un buen este, es un buen escenario para, para Blatko, este, es. en un momento. Pero bueno, mi estimado Edson, ya vámonos, porque aquí espantan, ya tenemos un poquito más de una hora, creo que estamos como una hora más o menos que estamos platicando, eh, estuvo en la plática el día de hoy, Edson, platicamos todo, Euro, Copa América, eh, Funes Mori, este, que más platicamos de la femenil de Estados Unidos, hasta la de México así que estuvo en, en la plática y pues invitar a la gente Edson, eh, que nos escuchen la próxima semana, va a estar muy, muy, este, muy padriuris como dice la chaviza eh, a, a Jorge les va a gustar el próximo episodio, está estar pendiente el próximo episodio, va a estar padre y se viene, se viene algo muy especial en el podcast de Mente Futbolera ya se están grabando este, otros episodios de, de una serie muy especial que estamos haciendo para Mente Futbolera, no son los lo que escuchamos, cuenta que es 67, 68, que con entrevistas con personajes del fútbol, o nosotros platicando de, 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 de fútbol, no, este es, es diferente, es algo muy diferente a lo que eh, eh, van a escuchar próximamente, este, ahí para que lo escuchen, estén ahí en sintonía del podcast de Mente Futbolera, obviamente suscríbete y pues ahí estén al tanto. Y bueno, Edson, no nos vamos, ¿no? ¿Mandé? ¿No? ¿No te quieres ir todavía, Edson? <risa> no, ya es, muy, ya, ya es muy noche, ya estoy muy viejito para estar levantado estas horas. Sí, este, ya, ya es tarde, ya es tarde para nosotros. Son las, apenas las 7.30 del PM. Así que, este, ya para nosotros, ya me oscurece, ya tenemos que irnos a, a dormir. Y bueno, recordar a la gente que se suscriban al podcast de Mente Futbolera. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, en Republic, en, en Apple Podcasts. Búsquenos en todas las plataformas. Y si me faltó una, más regresa hasta el principio. Edson dijo todas. Ahí, ahí lo pueden escuchar. Y obviamente, sí, síguenos, suscríbete, o mejor dicho, dale follow a nuestras cuentas de Twitter, que estamos como arroba somamente, y en Instagram estamos como mente futbolera. También busca mente futbolera en Twitch, que ya está muy platicada, pero ya, ya estoy seguro que eh, no vamos a tardar mucho en hacer los lives eh, en, en Twitch. Ahí para que también nos apoyen ahí por ese lado, obviamente en YouTube. Visita la página web www.mentefutbolera.com Edson, tu Twitter, tu Instagram, tu, no sé, ¿qué, qué otra plataforma que es que te sigan? Twitter, arroba E8A-8 y uh, también síganme en Instagram, eh, E8A-DITV-8. Este, y también en Facebook estoy, busquen mi página a Edson Javier Ochoa, mi página oficial. ¡Oh! 
Ya, ya falta la, la palomita. Eso, Nomás falta la palomita. Pero no. pues el tío, el tío Mark Zucaritas, este, ah, nomás no, me, me, me desaira. Me, me cae mal, no me hable de él porque nos tiene bloqueados en Facebook. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Tinder, en TikTok, en todos lados. Estoy como, o sea, menos en Facebook, ahí también estoy bien bloqueado yo. Búsqueme en todas las plataformas, en todas las aplicaciones, en todas las redes sociales. Estoy como arroba Miss Rain. Y lo bueno tener un nombre único, ¿no? m i z z r r a i m Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos, Edson. ¿O algo quieres agregar? No, ya, ya, porque luego vamos vámonos. a dormir a la gente. Ya, 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 uno. Esto fue su show de Mente Futbolera y nos escuchamos la próxima semana en el episodio 67. Sí, es todo. ¡Vámonos! ¡Uy, uy! ¡See you later! Ah.